0: Noticias.
1: Y después de estos micro esto dijo la mandataria capitalina.
0: Cuando el epicentro es aquí, pues se siente en el mismo momento. No hay manera científicamente de saber que va a ocurrir un micro Por eso no se alerta o no se prende la alerta sísmica. El día de mañana yo tengo una reunión con, estos, con este grupo de científicos de la red de micro sismos pues para que ver si nos pueden dar una explicación mayor y que puedan emitirla también a la ciudadanía.
1: Pues mañana les haré informando la jefa de gobierno, pero hoy vamos a estar preguntándole a los expertos nosotros. Maestra Adelia Bello, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. Un placer saludarla, maestra. ¿Cómo está?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí con, con mucho trabajo, pero, pero bien.
1: Me imagino. ¿Hay forma de saber si va a suceder un microsismo?
0: No, no, eh, ocurre lo mismo que con los otros sismos uh -huh. eh, de mayor magnitud. No es posible saber exactamente cuándo ocurrirá el siguiente sismo ni de qué magnitud será.
1: Ahora, ¿por qué sonaron las alarmas en sismos anteriores y en esta ocasión no?
0: Eso tiene que ver con las distancias. Uh -huh. eh, cuando ocurre un sismo, la velocidad de las ondas, de las primeras que, que llegan, tienen una velocidad aproximada de entre 6 y 8 kilómetros sobre segundo. Es decir, en un segundo pueden recorrer hasta 6 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa con los sismos de la costa de Guerrero, por ejemplo, que es una de las zonas cercanas y a la vez alejadas? Hay una distancia aproximada de 400 kilómetros. O sea que el tiempo que tardan en llegar estas ondas es aproximadamente de entre 50 y 60 segundos. Entonces da tiempo a que suenen las alertas, la alerta, perdón, y que nos dé tiempo, nos da aproximadamente un minuto para poder emprender alguna acción, ya sea para evacuar o para replegarnos en una zona segura. Ahora, por ejemplo, no sé si recuerda, el sismo del 7 de septiembre del 2017 uh -huh. que se ocurrió en el Golfo de Tehuantepec a una distancia de 700 kilómetros. No sé si recuerda que sí, sí. las ondas superficiales llegaron un minuto y medio después, es decir, sonó la alerta y todavía tuvimos un minuto y medio para poder emprender alguna acción. En el caso de los sismos de la Ciudad de México, son sismos que prácticamente el epicentro está debajo de nosotros, así que por la velocidad con la que se mueven estas ondas, pues no da tiempo de que haya un, un alertamiento eh, como ocurre con los otros sismos.
1: Ahora, estaba platicando con mi novia y ella sintió muchísimo el movimiento telúrico del día de ayer. Entonces, decirles microsismos, pese a que son más fuertes, ¿es correcto?
0: Eh, sí, lo que pasa es que en ese caso hubo personas que lo percibieron con mayor intensidad porque estaban más cerca del epicentro. Uh -huh. Esto es, es como cuando hablamos, yo estoy muy cerca de, de la persona eh, seguramente me va a escuchar muy bien, uh -huh. pero si una persona se aleja de mí unos 10 metros 15 metros eh, seguramente ya lo escuchará como un murmullo o ni siquiera lo escuchará lo mismo ocurre con los sismos cuando ocurre un sismo uh -huh. se generan ondas, entonces si estamos muy cerca del epicentro de la fuente, vamos a sentirlo con mayor intensidad, por eso hubo gente que bueno, lo reporta como que bueno, sentían que se les iban a caer sus casas sí, sí. en cambio, Personas que están más alejadas del epicentro, algunos lo sintieron como un leve mareo uh -huh. y otros ni siquiera lo sintieron, sobre todo en las alcaldías de, de Xochimilco, Tláhuac y otras más alejadas, ya ni siquiera persiguieron el, el sismo.
1: Ahora, maestra, ¿qué es un microsismo en sí entonces?
0: Bueno, se les está considerando como microsismos aquellos que son de magnitud baja, es decir, aquellos menores a, a una magnitud de 4 Correcto. Pero en realidad es un término más que nada coloquial, porque digo también existe el término de telesismo, que uh -huh. ese es para definir aquellos sismos de magnitud superior a 6, uh -huh. cuyas ondas viajan en el interior de la Tierra y además en la superficie y son capaces de ser registrados en estaciones sísmicas de todo el mundo.
1: Maestra, ¿es común que sucedan este tipo de movimientos en la capital del país, con epicentro en la capital del país?
0: Sí, de hecho ya tenemos décadas registrando este tipo de, de eventos. Uh -huh. Las primeras estaciones que se, se instalaron en la Ciudad de México eh, son más o menos de 1994, tenemos otras uh -huh. un poco más este, antiguas. Sin embargo, el catálogo de sismos de la Ciudad de México comprende del 94 a la fecha. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Geológicamente sí se tienen estudios antiguos de fallas que existen dentro de la Ciudad de México y que son las que dan dado origen a esta sismicidad. En el caso particular de la sismicidad de, de estos dos días, eh, se debe a un sistema de fallas conocido como falla de la Sierra de las Cruces uh -huh. que ya ha sido muy muy estudiado en el pasado y que bueno puede ser el que el que ha dado origen a esta sismicidad
1: ahora en la Ciudad de México puede durar muchísimo más de lo que se percibió anoche
0: eh, los sismos bueno nosotros no reportamos la duración de un sismo porque como te comentaba al principio esta duración es eh, bueno, depende de cada persona, ¿no? Hay quienes pueden sentir que dura mucho y Ajá. otras personas que pueden sentir que dura muy poco. Tiene que ver también con algo conocido como efecto de sitio, que tiene que ver con el tipo de suelo de, de la localidad. Entonces, por ejemplo, en la zona de la Roma, que son un suelo lacustre, un suelo muy este, suave, uh -huh. eh, pueden sentir que dura más el sismo, a diferencia Bien. de los que nos encontramos en la zona de terreno duro hacia el sur de la ciudad donde las ondas se atenúan y entonces bueno la percepción puede ser muy muy corta.
1: Bueno, y lo más importante de esta conversación es una vez más decirle a las personas que nos sintonizan que si ven en redes sociales está a punto de temblar, en 20 minutos va a temblar, imposible saber cuándo va a temblar, imposible saber cuándo va a haber un sismo en el país.
0: Exacto, la Tierra es tan grande, tan heterogénea, es decir, eh, no tiene un comportamiento eh, pues tan constante como nosotros quisiéramos para poder hacer algún modelo estadístico hasta el momento que nos puede indicar cuándo será el siguiente sismo. Bien. Entonces, si por el momento no, no podemos predecir los sismos, no hay una técnica matemática hasta el momento o alguna tecnología, uh -huh. no se sabe si en un futuro pueda llegar a desarrollarse, uh -huh. pero por el momento no contamos ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo con ella.
1: Bien. Maestra, muchísimas gracias por estos minutos. Fuerte abrazo. No,
0: muchísimas
1: gracias a ustedes. Un Hasta luego. Hasta muchísimas luego. gracias. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. En López San Martín.